0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Turpin qui vous repose Satmag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Comme chaque semaine, on va évoquer ce dont on parle un peu partout. Non, je parlerai pas des petites bêtes qui se baladent un peu partout. Non, 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 ça, j'en n'en parlerai pas. Par contre, je parlerai des grosses bêtes qui se baladent dans les médias. On parlera cinéma, on va parler de Canal+, on va parler Netflix, on va parler du travail de la presse, on va parler cinéma, on va parler beaucoup de choses. Bah oui, c'est logique, c'est cette mague.
0: SatMag, l'actu des écrans
1: Et comment ne pas commencer ce SatMag avec une nouveauté Une nouveauté quand même très intéressante Les Rolling Stones avec Lady Gaga Et Stevie Wonder Eh oui, incontournable Sweet Sounds of Haven Oui, logique Toujours là, euh, les Rolling Stones et Stevie Wonder aussi est là. Ainsi que Lady Gaga, mais elle, c'est plus normal. Sweet Son of Heaven, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Ça vient de sortir. 7
0: mag, l'actu des médias.
1: Allez, comme il est de tradition dans ce programme, avant de regarder l'actualité des médias cette semaine ou la semaine précédente, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision racontée
2: par notre ami Christian Dauphin. Bonjour.
0: La formidable aventure de la
2: télé. Alors que mistinga triomphe au Moulin Rouge de Paris et découvre la radio en direct, ce samedi 10 août 1928, dans ses laboratoires, John Baird procède à une démonstration devant une assemblée de scientifiques et membres de la presse anglaise. Un appareil permet de restituer les images de télévision animées en trois dimensions. L'effet de relief et de profondeur est rendu possible par une prise de vue simultanée à deux caméras et une optique pour chaque œil. L'appareil est baptisé stéréoscope. Dix ans plus tard, en février 1938, il présentera en public au Crystal Palace de Londres la toute première projection de télévision en couleur. En France, pendant ce temps-là, Marc Chauvière, ingénieur en radioélectronique, réalise le 14 février 1931 une caméra vidéo de technologie nouvelle et très performante. Il est aussi le premier à mettre sur le marché un téléviseur en kit destiné au grand public. A partir de 1945, le français Marc Chauvière travaillera également sur des procédés de colorisation et de relief pour la télévision. Changeons d'époque. Le premier jeu interactif de télévision en direct arrive le jour où FR3 est baptisé France 3, ce lundi 7 septembre 1992. La chanteuse Karen Chéryl, alias Isabelle Morizet, présente le personnage Hugo Délire. Tu es prêt voilà le rapide du soir
3: Attention <rire> Ah
4: mais t'inquiète pas, c'est du solide
2: Le petit personnage qui déambule sur les voies ferrées ou en bateau est piloté à distance par des candidats au bout du fil. Les touches musicales de leur téléphone permettent aux joueurs de déjouer les embûches.
3: Terminus Tout le
5: monde descend, hop Hugo et moi, on est déjà très impatients de vous accueillir demain soir. On vous embrasse fort et je vous dis... Salut
2: Ce mercredi 12 décembre 1962, à 5 minutes du journal télévisé, un personnage va rendre service à des millions de parents. Nounours et son ami le marchand de sable arrivent pour l'émission spéciale Bonne nuit les petits, durant les fêtes de fin d'année. Nounours descend de son nuage pour demander à tous les enfants d'aller se coucher. Juste une petite minute patron, mon échelle et hop pom pom, pom 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 pom. Quelques mois plus tard, l'émission devient quotidienne. Cette première version sera proposée jusqu'en 1973, mais sera déclinée dans quatre formules modernisées et en couleur à partir de 1976 et jusqu'en 1997. Fête de rêves.
1: Souvenir des années 60-70 Marvin Gaye. I heard it through the grapevine
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Nous sommes presque en début de mois, il est donc temps de jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision pour ce mois de septembre 2023. Généralement quand on analyse les audiences, on fait plutôt des comparaisons avec l'année précédente, à la même époque, le même mois d'une année sur l'autre. Comparé septembre au mois précédent, au mois d'août, une période de vacances ou de repos n'est pas forcément pertinent. Mais pour ce mois de septembre, on a un problème. L'année dernière était un peu particulière. Canal+, avait coupé la retransmission des chaînes du groupe TF1 dans ses bouquets MyCanal et TNT Sat, et cela du 2 septembre au 4 novembre. On avait alors constaté une baisse d'audience des chaînes du groupe TF1 pendant cette période. Donc logiquement, cette année, on aurait dû assister à une forte progression sur un an de l'audience des chaînes du groupe TF1. La chaîne TF1, mais aussi TMC, TFX et LCI. Et c'est en partie vrai, mais pas complètement, loin de là. Si en effet TF1 est la chaîne qui a le plus progressé sur un an, plus 1,7 point pour atteindre les 19,4% d'audience, les autres chaînes du groupe n'ont pas vraiment progressé. Ni TMC, qui est à 3%, ni TFX, qui était à 1,7%. LCI, en revanche, a pris 0,2 points pour atteindre les 2%. On y reviendra. Il faut dire que cette année, TF1 profite de la coupe du monde de rugby, dont elle diffuse les matchs les plus porteurs. Toujours sur TF1, les deux journaux d'information progressent de 3,7 points. Ils représentent 40,3% de part d'audience pour le 13h et 28% pour le 20h, ce qui constitue un record mensuel depuis octobre 2020, hors été, et la meilleure entrée depuis septembre 2013. De son côté, France 2 progresse également, mais dans une moindre proportion, plus 0,3 points, à atteint les 15,2% de part d'audience. La chaîne a enregistré sa meilleure audience en prime time depuis 2006 et cela évidemment avec la diffusion du match france namibie qui a été suivi par 10 700 000 téléspectateurs, 48% de part d'audience. L'édition spéciale autour de la visite du roi Charles III a été suivie le 20 septembre par 5 700 000 téléspectateurs. Quant à la visite du pape à Marseille, mais ce comprise, elle a été vue par 5 millions de personnes sur France 2 et France Info. Côté magazine, complément d'enquête a réalisé sa meilleure audience depuis un an, et cela grâce à la enquête sur le système Leclerc 1 200 000 téléspectateurs. France 3 M6 au même niveau, 8,6%, mais France 3 7,04 points, alors qu'M6 progresse très légèrement de 0,1 point. Sur France 3, on sait que l'info a été retravaillée. On n'a plus de journaux nationaux, tout est passé en régional. La nouvelle offre connaît des débuts prometteurs. Le ICI 12-13 est presque stable sur un an. Le 19-20 est en hausse de 0,4 points. Quant à M6, de belles audiences pour les matchs de rugby, évidemment, qui compensent les audiences médiocres des soirées. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, C8 devant TMC. C8 est à 3,2% de part d'audience, stable sur un an. TMC également stable, 3%. Mais Quotidien a signé son meilleur lancement de saison, 1 800 000 téléspectateurs en moyenne. Les 4 chaînes d'info représentent 8,4% de l'audience totale de la TNT, un chiffre à peu près stable. Si BFM est toujours en tête des audiences des chaînes d'info, elle est à 3,1%, elle perd quand même 0,4 points sur un an. Alors que CNews et LCI annoncent toutes les deux des records historiques. Malgré les polémiques, c'est donc CNews qui progresse le plus. Quant à France Info, elle est à 0,8 points. C'est un chiffre à peu près stable. A noter que vous regardez la télévision en moyenne 3 h 12 minutes par jour en baisse de 7 minutes sur un an. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour le mois dernier, des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satélifax.
0: Sat Mag, l'actu
1: des écrans. Je
6: fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi Les amours, les j'en suis sûr Comme à la pêche à la ligne, la sirène m'aura à l'usure Elle est maligne comme toi, ma plus Précieuse compagnie, je cherche d'autres étoiles dans la nuit. Sans ta précieuse compagnie, je cherche. Je veux profiter de mes vingt ans jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Aimer à me niquer le cœur jusqu'à aimer mon corps. Et puis m'endormir aux aurores. Je veux profiter de mes vingt ans jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois essorée la douleur Quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur Et les secondes se comptent en heures Je sais pourtant qu'on manque de temps À quel âge a t moins peur Dis-moi maman Dois-je rire à mon lit, mais les dents, hurler à me plier En cas voir mille amis, voir mille amants Le cœur brisé et me rend malade Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles dans la nuit ta précieuse compagnie, je cherche. Je veux profiter de mes vingt ans, jusqu'au moins cent vingt ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Aimer à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps. Et puis m'endormir aux aurores. Je veux profiter de mes vingt ans, jusqu'au moins 120 ans. Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs. Une fois, je la douleur, quelle couleur prendra mon cœur. Quelle couleur prendra mon cœur Je fais des pliages de papier, je me plie en mille origami Sauf que la feuille est en acier, et toi tu veux qu'on reste amis Je
5: veux
6: profiter de mes vingt ans, jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes vingt ans, jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux une fois saurait la douleur, quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur
1: Patrick Bruel et Icar font de très beaux pliages avec des beaux papiers. Origami, c'est tout nouveau évidemment, mais c'est dans SatMag.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Bon, pour terminer avec les chiffres, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 25 septembre au 1er octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. D'abord, il faut remarquer que vous regardez en moyenne la télévision 3 h 8 minutes par jour. C'est 6 minutes de moins que la semaine précédente. TF1, bah TF1 évidemment la première chaîne de France, mais TF1 est stable avec une très légère baisse de 0,1 point. TF1 est à 17,9% de part d'audience, évidemment tout dépend des cases et il y a de bons résultats grâce à la diffusion de la coupe du monde de rugby. Pour le reste c'est parfois moyen. La chaîne est en recul sur trois soirées, notamment le samedi avec 30 ans d'émissions culte vue, revue et en fait, bon voilà. France 2, France 2 euh, accuse la plus forte baisse de la semaine. France 2 a 15% d'audience, moins 1,1 point. La journée est stable, l'accès est en progression. Quant au prime time, il chute fortement bas. Logique, un hein. cache investigation, c'est moins fort que la diffusion d'un match de rugby. M6, troisième chaîne de France. M6 à 9,2% de part d'audience, une progression de 0,4 points. 5 soirées à la hausse, dont le match de rugby japon Samoa diffusé jeudi. France 3, 8,9% de part d'audience, plus 0,5 points. La chaîne enregistre deux hausses notables. La série La Stagiaire a réalisé une bonne fin de saison mardi et samedi l'unitaire des mystères de la marée gagne 3,3 points par rapport à la semaine précédente France 5 stable, enfin une petite hausse de 0,1 point. 3,4% de part d'audience, Arte bouge pas 2,9%, dans ce que l'on appelle l'univers TNT, C8 3,3% plus 0,3 points juste devant TMC 3,2% plus 0,3 points la chaîne est en hausse sur toutes les cases voilà, c'est pour résumer les audiences de la semaine dernière, des audiences publiées par Médiamétrie et Ra et analyser avec nos confrères de cet elifax Sept
0: mag, l'actu des
7: médias. Wow. Where do you go if you can't play games? Play me play, God, the love was overrated You know what you were doing and you know what you were saying Why'd you point the blame? When it's you, you should be blaming I wish you found the man that you thought I'd want to be with I wish you found the man that you thought I should have been with To realize, you mean nothing to me I let you in, I let you play around with my flows My mind, my in every conversation I'm such an open book, I have no filter, I just say shit Next time that little voice in my head begins to question Listen to it, cause you're never ever gonna save them And you know that it wasn't love Elle avance
1: doucement, mais sûrement avec un immense talent. Georgia Smith, Broken is a Man.
7: Cette
0: Mag, l'actu des médias.
1: J'ai changé de box récemment et j'ai remarqué, peut-être l'avez-vous remarqué aussi, que la nouvelle ne comprenait plus de lecteurs de disques DVD. C'est symptomatique d'une évolution radicale de la manière dont nous regardons les films à la télévision, des films à la demande. Plus rien ou presque ne passe par le modèle physique, avec un DVD ou un Blu-ray ou encore pour les plus anciens, une cassette. Maintenant, on passe par des sites de vidéos à la demande, quel qu'en soit le modèle. La preuve on apprend que Netflix ferme son service de location de DVD aux états unis Netflix est d'ailleurs le symbole de cette évolution. Rappelons-nous, et là je parle une fois de plus d'une histoire que les plus jeunes ne connaissent pas ou peu, donc rappelons-nous qu'au départ, on achetait ou louait des cassettes vidéo. Cassettes que l'on plaçait dans un appareil qui s'appelait les Ah, les Pour la première fois dans les années 70, on pouvait enregistrer un programme à la télévision et le regarder plus tard. La qualité de l'enregistrement n'était pas terrible, mais on était content de pouvoir le faire. Et c'est alors que sont apparus des magasins d'un nouveau type, les vidéoclubs, où on louait des cassettes qu'on devait ramener rapidement, sous peine de les payer plus cher. Puis sont arrivés des disques pour regarder les films. D'abord très grands, les laserdisques, vite remplacés par les DVD, plus pratiques. Les vidéoclubs ont suivi le mouvement. Et cela avec la création de grandes chaînes de magasins, comme en France Vidéo Future ou aux états unis Blockbuster. En 1998, toujours aux États-Unis, fut créé Netflix, qui simplifiait la location des films. On était alors passé au DVD, facilement envoyable par la poste. Au fait, si vous ne le savez pas, le nom Netflix vient de la contraction de deux termes, Internet et Flix, un mot familier pour désigner en anglais les films. Justement, Netflix proposait un catalogue de films à choisir sur un site Internet, un clic et on recevait le film à la maison via des enveloppes rouges. Et on renvoyait le disque par la même méthode, par la poste. Pas question de vidéo à la demande à l'époque. Internet n'était pas assez rapide. Mais ça sera possible à partir de 2007. Au début, Netflix a marché moyennement, à tel point que ses dirigeants ont voulu vendre leur entreprise. Le leader des vidéoclubs américains, Blockbuster, a refusé. Dommage pour eux, Netflix est toujours là, pas Blockbuster. D'ailleurs, tous les vidéoclubs ont fermé. Le dernier, c'était à Lyon, en France. Il a fermé à l'été 2023. Entre parenthèses, en France, un visionnaire qui s'appelle Rodolphe Bulmer a voulu que son entreprise achète Netflix. Il était le numéro 2 de Canal+. Le numéro 1 de l'époque a refusé. Erreur D'ailleurs, Rodolf Bulmer est devenu depuis le patron de TF1. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre visionnaire, Steve Jobs, le patron d'Apple, qui estimait depuis 2012 que ses ordinateurs ne devaient plus avoir de lecteurs de disques, qu'ils soient audio ou vidéo. Donc pour aller vite, la vidéo à la demande via Internet a rapidement remplacé le marché physique du DVD ou Blu-ray. Aujourd'hui, qui achète encore des DVD Les grands studios ne misent plus sur ce marché, mais plutôt sur leur plateforme de vidéo à la demande. Et là donc, on apprend que Netflix ferme son service de location de DVD à la demande aux états unis Nous en France, on est presque étonné que ce service existait encore. Bon maintenant, je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de lecteur de DVD sur ma box, donc je vais aller en acheter un indépendant à brancher sur ma télé non pas parce que je voulais acheter de nouveaux dvd mais pour pouvoir lire mes dvd que j'ai dans ma bibliothèque pardon ma vidéothèque je vais quand même pas les jeter enfin pas tout de suite 7 mag l'actu des médias
8: See You answered me too early, I was too dumb starting.
0: l'actu des Ah,
1: C'est mon vieux générique de la télévision. Celui-là date de 1967. Il est signé Gérard Calvi. Pour l'anecdote, il a aussi signé pas mal de musique, dont le premier indicatif de France Info. Mais là, donc, ce générique, vous en rappelez Ça vous dit quelque chose En tout cas, pour ceux qui sont les boobers, puisque l'émission qui l'accompagnait s'est arrêtée en 1980. Donc, quelle émission et eh bien c'est Monsieur Cinéma, diffusé sur la seconde chaîne dès 1967, chaîne devenue Antenne 2 par la suite. Dans ce programme, déjà on parlait de l'actualité du cinéma. Si j'évoque ce programme aujourd'hui, c'est que Monsieur Cinéma comprenait aussi un jeu dans lequel deux candidats devaient répondre à différentes questions sur le septième art. Le gagnant devenait Monsieur Cinéma. Certains se rappellent de la mémoire phénoménale encyclopédique de certains candidats. Je pensais à ce programme, et donc à ce jeu, quand j'ai lu un dossier de l'Arcom qui affirme qu'il y aurait 33 751 films sortis en salle entre 1950 et 2021. Entre parenthèses, heureusement que c'est l'Arcom qui nous a sorti ce chiffre. Car dans la version gratuite de ChatGPT, je bah, j'ai pas trouvé de bonne réponse. ChatGPT me conseille d'aller me renseigner sur des sites spécialisés pour avoir la bonne réponse. justement. Par contre, avec l'argent conversationnel du moteur de recherche Bing de Microsoft, qui travaille lui aussi avec ChatGPT mais avec une version plus récente, Là j'ai trouvé pas mal de données, normal, car l'étude de l'ARCOM qui donne ces chiffres date de 2022 et que ChatGPT, version de base, arrête ses recherches pour l'instant à 2021. Puisque j'en suis à tester les différents outils d'intelligence artificielle, je note que Bard, l'outil de Google, qui est encore en version expérimentale, lui est plus précis. Il me donne en plus le nombre de films sortis par décennie. Mais l'objet de ma chronique aujourd'hui n'est pas un test de ChatGPT et ses équivalents, mais le cinéma. Donc 33 751 films sortis entre 1950 et 2021, est-ce qu'un candidat à un jeu serait capable de se rappeler tous les noms de ces films À mon avis, c'est impossible. Cela dit, 33 751 films sur 71 ans, ça donne une moyenne de 475 films par an. Bon, c'est pas tant que ça, surtout quand on sait, en tout cas quand en apprend quand on recherche un peu sur internet, qu'il y a chaque année 78 000 livres qui sont déposés à la BNF si je compare ces deux industries culturelles totalement différentes, le cinéma et le livre, c'est que bon nombre de livres sortis sont introuvables, que ça soit sur papier ou en numérique. C'est dommage, mais vu la quantité, impossible de rendre tout disponible. Et du côté du cinéma, qu'en est-il Est-ce qu'on peut trouver, regarder d'une manière ou d'une autre, les films sortis en France Avec la multiplication des plateformes, gratuites ou payantes, et même le piratage, on pourrait croire qu'on peut trouver un peu tout. Eh bien non, pas du tout Seuls 43% des films sortis entre 50 et 2021 sont disponibles légalement. Si on rajoute à cette estimation l'offre illégale, c'est pas joli de pirater. On arrive à 53% de disponibilité. Plus un film est ancien, moins il est visible. Sur les films sortis en salle dans les années 50, seuls 16% sont disponibles dans l'offre légale, tandis que cette proportion monte à 79% pour les années 2010. Je comparais livre et cinéma, mais si je prends la musique, on arrive à mon avis à des proportions pas si éloignées. J'ai ressorti mes anciens vinyles pour essayer de les convertir en numérique. J'ai vérifié, pas mal d'entre eux ne sont pas disponibles dans les offres légales. J'ai pas regardé du côté des offres illégales, mais à mon avis, ça ne doit pas être beaucoup mieux. C'est dommage qu'une grande partie de la création cinématographique, musicale et celle des livres publiés soient si peu disponibles.
0: Satmag, l'actu des médias. Moi, je te préférais
5: avant peut-être moins parfaite, mais justement T'étais pleine de doutes, t'avais pas d'argent T'en avais rien à foutre, c'était pas important Oh Julia, moi, je te préférais
1: Schneider, Julia
0: 7 mag, l'actu des médias
1: Canal Plus a écrit à la Ligue de Football Professionnel pour lui annoncer qu'il ne participera pas à l'appel d'offres sur les droits TV du championnat français de football et cela pour la période 2024-2029 et c'est un courrier qui a été rendu public Si on disait qu'on est surpris par cette décision, ça serait faux on sait que la relation entre la Ligue et Canal se sont très nettement dégradées depuis quelques temps. En fait, depuis que la chaîne cryptée, comme on dit, n'a pas remporté les droits de diffusion pour la Ligue pour la période 2020-2024. On sait que c'est le groupe espagnol Mediapro qui avait raflé la mise. Canal+, savait que ce risque existait, que les droits pouvaient lui échapper, mais ses dirigeants n'y avaient pas cru. Canal+, diffusant la compétition depuis sa création en 1984. Mais la Ligue voulait de l'argent, beaucoup d'argent alors que pour Canal, au contraire, le montant des droits devait être diminué car l'audience des matchs diffusés serait largement en baisse. Pour la ligue et les clubs de football qui profitent de la manne des droits, pas question de baisser le montant, bien au contraire. Il semblait avoir raison puisque le montant au total des droits a dépassé les 1,1 milliard d'euros. Un montant qui semblait logique vu le montant des droits payés en Europe par les autres chaînes. Canal Plus semble-t-il un peu rattrapé pouvant dire que quand même, elle diffusait la Ligue, en récupérant les droits aussi obtenus par son partenaire Beingsport. Droit payé 332 millions d'euros pour diffuser 20% des matchs. On sait que Mediapro a eu les yeux plus gros que le porte-monnaie, et le groupe espagnol a déposé le bilan en France. Déjà, Canal+, était furax qu'un nouveau venu puisse le chipper les droits, que la Ligue lui ait préféré Media Pro. donc la relation entre les deux n'était vraiment pas bonne. Mais de son côté, au moment du dépôt de bilan de Media Pro, devant trouver un diffuseur pour 80% des matchs, Canal a eu la pire idée que de vouloir se venger et n'a accepté de payer qu'une trentaine de millions pour terminer de diffuser la saison en cours, montant dérisoire que la Ligue n'a pas pu refuser, mais comme on dit, elle lui a gardé le chien de sa chienne. Pour les saisons suivantes, la Ligue a signé un contrat avec l'américain Amazon pour son bouquet Prime. Pour 80% des matchs, le nouveau venu paye 250 millions, alors que Canal donc a payé 330 millions pour seulement 20% des droits. Une humiliation pour Canal, qui a essayé de contester ce montant auprès des tribunaux en pure perte, puisqu'un contrat est un contrat, il doit être honoré. Canal savait pourtant que des plateformes comme Amazon ou Netflix pouvaient déposer des offres. Elle diffuse déjà du match en direct dans certains pays, surtout Amazon d'ailleurs, qui a une partie des droits de Roland Garros. Manque de juges, pourrait-on dire, du côté de Canal, se croyant incontournable. Et là donc, on négocie pour de nouveaux contrats. La Ligue est toujours aussi gourmande et n'est pas prête à faire des cadeaux, entre autres à Canal. Canal qui veut déposer une offre conjointe avec la plateforme DAZN, spécialisée dans le sport. « Pas question », répond la Ligue. « Chacun doit déposer son offre. »« Si c'est comme ça », répond Canal, « je laisse tomber ».« Vous, la Ligue, vous semblez vouloir privilégier Amazon, le méchant bouquet américain, et je vous dénonce. Canal » Canal+, Plus sait qu'en rendant public ce retrait, il met la Ligue dans une mauvaise situation. « Sans la possibilité d'une offre Canal, le montant des droits sera forcément plus bas, pense-t-on du côté de Canal. » Tout en sachant que son partenaire, Dazn, va quand même déposer une offre. Canal aurait alors le beurre et l'argent du beurre, pouvoir diffuser une partie des matchs sans prendre de risques. « Jeux de poker menteur. Canal pourrait tout perdre en fait si la Ligue décide de tout donner à Amazon. Cela dit, c'est pas si évident que Amazon accepte d'ouvrir si grand le porte-monnaie. Le bouquet américain n'avait pas beaucoup dépensé la dernière fois, 250 millions. On est bien loin du milliard espéré par la Ligue aujourd'hui. Bon, ça n'a pas été évident pour vous expliquer cette bagarre. Mais pour résumer, je le redis, nous avons à faire une bagarre. Une partie de poker menteur dont on ne sait pas qui va gagner. Mais quand même, Canal a tout à perdre en n'obtenant rien.
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: On reste dans le rayon nouveauté avec Vianney, Big Flo Yoli. Il faudrait, il faudrait de la bonne musique, bah on v'là. Il faisait
9: le deuil à sa façon, il pleurait la nuit sous l'olivier. Me voir lui faisait penser à elle, tant mieux il voulait pas l'oublier. Je voyais dans l'air ses souvenirs, tellement il y pensait fort. Il m'a dit, c'est elle qui est partie, mais c'est moi qui suis mort. J'avais des phrases bateau pour l'océan de ses larmes, il sentait que j'y croyais pas. J'essayais de fabriquer la colle, sans savoir si les cœurs se réparent. Et d'inventer des proverbes. Comme un mauvais prof de philosophie Il écoutait des vieux chanteurs Il était sûr qu'ils chantaient pour lui Des après-midi entières En silence juste pour être là Je disais rien tant qu'il me parlait pas Et des fois à la fin il me prenait dans ses bras En sortant du cimetière Il m'a dit ému Je préfère la douleur de la perdre à la peine de ne pas l'avoir connue Il faudrait plus qu'une chanson Pour ranger nos peines et changer le monde Il faudrait plus qu'une chanson mais j'ai rien que mes poèmes Oh Dieu, dis-moi ce qu'elle a bien pu faire Oh Dieu, pour mériter d'être ainsi fait Elle est là ma mère mais c'est plus ma mère Depuis qu'elle vit sans souvenir Elle a dit mon nom, c'était pas mon nom, elle est là mais elle est partie Bien sûr je l'aime, même si elle me pèse L'amour c'est bien c'est beau Mais c'est pas un remède je sais qu'elle sait, je sais qu'elle sent Je sais qu'elle voit qu'on se ressent On a le même rêve, on a le même sang Nous sommes deux impuissants Un jour si tout ça m'arrive, si je perds la tête Parlez-moi musique, je chanterai peut-être Alors mes enfants, vous verrez Que pour éponger vos regrets C'est plus que ça qu'il faudrait Il faudrait
4: Plus qu'une chanson Pour ranger nos peines Et changer le monde Il faudrait Chansons, mais j'ai rien que mes poèmes a yeah, ces soirs d'angoisse quand t'es seul chez toi Envie d'espace, envie d'espoir, besoin d'y croire Tu connais l'histoire, tu es sur les plaquettes de cachet Mais tu sais bien que c'est provisoire, c'est illusoire A ah, haut voix, tu te dis ressaisis-toi Tu demandes au ciel qui te sauvera Mais la personne qui te sauvera est celle qu'il y a dans ton miroir Apaisse ton mal avec ces quelques notes yeah. La musique y'a que ça qui te réconforte Ouais, Ça va aller à Briser le putain de mauvais sort T'as fermé les stores T'es pas lucide quand la douleur est trop forte Et ça tape encore Tu tournes en rond dans la l'appart Comme si t'allais trouver une nouvelle porte Ça va aller, aller Même si tu sais Il faudrait Plus qu'une chanson Pour ranger nos peines Et changer le monde Il faudrait
5: Plus qu'une chanson Mais j'ai rien que mes poèmes Pardon
1: Internet, il y a un principe simple. Le payant n'est pas la règle. Et quand le payant est la règle, c'est pas pour longtemps. Le gratuit a tendance à prendre vite sa place. Principe qui fait que le Minitel, invention française, n'a pas touré très longtemps, remplacé par Internet. Pourtant, le Minitel, c'était bien pratique. Même si la qualité de l'image était supposée être très limite, mais ça aurait pu s'améliorer. Avec le Minitel, le financement d'un site était logique. On paye pour voir tout travail ou presque méritant juste rémunération. Mais les Américains, eux, ont préféré miser sur le gratuit, financé par la pub. Logiquement, le public a préféré le gratuit. Il est vrai que du côté Minitel, l'innovation n'avançait pas très rapidement. Mais je suis certain que si les Américains s'y étaient mis, ils auraient fait avancer le truc. Mais donc Internet, c'est principalement du gratuit et de la pub. Tout le monde s'est précipité sur ce principe. Et les éditeurs, ceux qui géraient les sites, ont espéré que la pub financerait tout. Je rappelle qu'au début, on plaçait sur nos sites des bannières qui étaient commercialisées et qui étaient supposées rapporter de l'argent. On a vite déchanté. La pub s'est rapidement développée sur le net, mais ce sont les grandes sociétés américaines qui ont raflé le marché, ce que l'on appelle les GAFAM. Alors oui, ces GAFAM auraient pu être françaises, ou en tout cas non américaines. Mais à part sur des marchés arbitrairement protégés, on s'est fait dépasser par ces entreprises qui ont su bien miser sur le net. Si l'ancêtre d'Internet était français, on a rapidement été dépassé. En France, on avait aussi l'ancêtre d'Excel. Il n'a pas résisté face aux compresseurs Windows ou équivalents. Si Nokia a dominé le marché des téléphones sans Internet, c'est Apple ou Samsung qui ont su mettre sur le marché de vrais smartphones avec accès à Internet. Il y a eu de nombreux livres et thèses qui ont tenté d'expliquer cette domination non européenne. Il y a eu plein de bonnes raisons. Mais rappelons-nous par exemple qu'Amazon est resté très longtemps déficitaire. Je doute que des investisseurs européens ou encore plus français, aurait tenu si longtemps à attendre d'éventuels bénéfices. Apple a eu à sa tête Steve Jobs, un homme génial, visionnaire. Sans lui, la marque ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Son successeur a su maintenir le cap. Samsung en Corée fait partie d'un grand conglomérat, etc. Tout cela pour dire que on est parti sur le principe que tout ce qui est sur Internet est gratuit ou presque et les outils qui permettent de naviguer sur le net sont vendus par contre chers, très chers, mais on accepte de payer pour le rêve. Et quand ce qui domine sur Internet est payant, assez rapidement, une vague du gratuit vient bousculer tout cela. Regardez la télévision, gratuite d'abord, pour devenir payante avec des bouquets ou plateformes, mais le gratuit semble vouloir renverser tout cela. Gratuit financé par la pub Netflix était payant, maintenant c'est sa version avec publicité qui devient la plus rentable. Idem pour les autres bouquets comme Disney. Et des sigles comme la Fast et la télévision gratuite diffusée sur le net uniquement et sur les télés connectées font leur place. Idem pour la VOD, des plateformes comme Netflix mais gratuites. On les regardait avant de haut en glossant sur la qualité de leur contenu. Ça va pas durer longtemps, la pub arrive, les programmes vont suivre. Même en France, on apprend ainsi que le groupe Altis va lancer 8 chaînes en fast en début 2024. dont des chaînes d'information, il y aura aussi de nouvelles radios. Tout cela, ça sera gratuit.
0: Cette mag, l'actu des
7: médias.
1: A-t-on le droit de critiquer la presse Je dis presse pour ne pas dire média. D'ailleurs, je préfère donc utiliser le mot presse, car dire média, ça concerne les moyens de communication de masse, sans faire de distinction entre les différents canaux. La presse respecte généralement des règles. Le travail de la presse, du journaliste, c'est comme le précise le site de IEJ, l'Institut Européen du Journalisme, le journaliste recueille, et vérifie, traite, agrège et transmet les résultats de son travail via des émissions ou des publications. Il exerce donc une profession pivot dans le domaine de l'information et au cœur des métiers du journalisme. Donc tout cela en respectant une certaine déontologie, à la différence des réseaux sociaux qui trop souvent ne connaissent pas les règles du journalisme. Et dans ce que je vous ai dit justement, il y a le travail du journaliste. Il a recueilli l'information et surtout il va la vérifier et la recontextualiser. Une info balancée comme ça peut vouloir dire tout et son contraire. Surtout, le journaliste doit rester neutre, ne pas se laisser influencer par ses propres idées politiques. Alors je sais, c'est impossible. Ce que l'on pense influence forcément notre travail de journaliste. On doit en être conscient et lutter contre la facilité. Pourquoi je dis cela Eh bien je viens de me faire traiter de conspirationniste parce que je critiquais sur Facebook le travail d'un journaliste, un localier du Parisien. On appelle les localiers ceux qui traitent les informations locales, c'est pas péjoratif. Donc un localier du Parisien qui, chaque fois qu'il écrit sur la ville où je vis, critique la municipalité en se basant uniquement sur sa source, une personne de l'opposition municipale connue pour balancer de fausses informations. Déjà, la plupart du temps, le journaliste du Parisien ne dit pas que cette dame fait partie de l'opposition. Opposition qui s'est d'ailleurs divisée à son sujet. Mais donc, le localier sort des infos, la plupart du temps fausses, et pas vraiment vérifiées. Une fois, par exemple, il a écrit qu'il y avait un problème de drogue dans ma ville, alors qu'il n'avait entendu qu'un seul témoignage sur ce sujet. Je rappelle qu'un journaliste, donc, ne doit pas sortir un article sans avoir trois sources différentes qui confirmera ce qu'il va écrire. C'est la base du travail donc je critique le travail de ce journaliste et voilà qu'on me répond que... Enfin, certains qui sont d'accord avec la dame accusatrice me répondent que critiquer le travail d'un journaliste, c'est antidémocratique. Quoique, à mon avis, ça doit être les premiers à critiquer le travail des autres journalistes, mais bon. Et là, donc, je dis non. On a le droit de critiquer un journaliste. Personne n'est au-dessus d'être critique. Même moi, d'ailleurs. Mais bon. Un journaliste peut faire mal son travail et on a le droit de le dire. Par contre, il faut avoir des arguments précis, clairs pas dire « ils sont tous pourris, ils sont tous des vendus » ou je ne sais quoi. Je prends un exemple. Je lis sur le site de France Info l'homme d'affaires tchèque Daniel vend ses par du journal Le Monde au milliardaire Xavier Niel. Les deux sont des hommes d'affaires et les deux sont des milliardaires. Pourquoi faire une telle différenciation entre les deux Et d'ailleurs, je remarque que ce titre revient dans beaucoup de médias, donc j'en déduis que l'info vient de l'AFP. C'est le cas. Une info très orientée. Autre exemple d'information qui pose problème, j'en ai parlé dans cette chronique récemment, tous ceux qui affirment que l'ancien présentateur de TF1, Roger Giquel, faisait du sensationnalisme en disant dans son journal que la France avait peur, alors que justement il dénonçait cette peur. Ou encore cette autre citation, Michel Rocard qui dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en oubliant la fin de la phrase, mais elle doit en prendre sa part. Ça change tout. Remarquez, même le président de la République a oublié cette seconde partie de phrase dans son interview récente sur TF1 et France 2. On a donc le droit de critiquer le travail de la presse. Elle n'est pas irréprochable. D'ailleurs, elle ne peut pas l'être. Et personne n'est irréprochable. Mais en tout cas, la presse et les journalistes doivent pouvoir se remettre en question. Et comme cela, on se rappellera que la presse reste le garant de la démocratie.
0: Satmag, l'actu des médias.
9: Ma génération est là. à montana karaoke du lac du Connemara, c'est des, des rats, des rats des personne comprenait mais tout le monde chantait dans son salon elle a des panneaux de chantier elle les collectionne quand elle est pourrie je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître je vous parle d'un temps que les moins de vous c'était mieux avant remonter le temps Premier cheveux blanc j'ai pris un coup de vieux c'était mieux avant Tantais le temps, premiers cheveux blancs J'ai pris un coup de vieux
5: C'était mieux J'ai pris un coup de vieux Bientôt 40 piges,
6: j'ai connu Zelda j'ai vu jouer Régine et Gigi Okocha Génération
3: Splin,
4: Booster ou 103 Les années des films, qui se souviendra sans fout un peu savoir ce qu'il y a après la mort Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon Brûler mm -hmm. les fils de son scooby doo mm -hmm. Dans la cuisine avec Adibou. Mm -hmm. C'était mieux avant remonter le temps
6: Premier cheveux blanc J'ai pris un coup de vieux
0: L'actu des écrans
1: Oh, que le temps passe très vite en votre compagnie. C'était Serge Sopin qui vous proposer comme chaque semaine sur cette fréquence, cette mag. l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Des sujets passionnants, en tout cas, je pense. C'est pour ça que je vous en ai parlé. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur la même fréquence. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.